0: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы снова в эфире. И сегодня у нас в гостях снова наш учетный доктор, психиатр, психотерапевт Анастасия Сергеевна Жаркова. Здравствуйте. Здравствуйте, очень рада вас видеть. У нас много много вопросов накопилось. Сегодня мне бы очень хотелось обсудить очень популярную тему, такого заболевания, как бар, биполярное аффективное расстройство. Собственно, что это такое? А, какие есть виды? А, то же самое ли это, что маниакально-депрессивный психоз,
1: который раньше всем ставили?
0: Расскажите мне, пожалуйста.
1: Пиполярно-эффективное расстройство – это расстройство настроения, которое характеризуется эпизодами подавленного, сниженного настроения депрессивного и эпизодами приподнятого гипоманиакального или маниакального состояния. Также еще существует смешанное состояние тоже. Это заболевание, которое характеризуется сменой так называемых фаз, вот фазы депрессии, гипомании, мании либо смешанных состояний. Они чередуются обычно абсолютно в хаотичном порядке, могут быть различные по продолжительности. И также есть разные типы течения, то есть может быть быстрый тип течения, ультрабыстрый тип течения. Вообще, в целом, оно индивидуально, и у каждого человека может проявляться достаточно по-разному, из-за чего оно и затруднительно в диагностике обычно бывает. Типы есть, а самые основные – это БАР-1 и БАР-2. БАР-1, он сопровождается маниакальным эпизодом и депрессивными эпизодами, а БАР-2, он обычно сопровождается гипоманиакальными смешанными эпизодами и больше всего депрессивными, конечно, вот это... Их самое большое отличие – то, что, по сути, при втором типе преобладают депрессивное состояние, а при первом – вот маниакальное. Но, опять же, это не исключает возможности развития также депрессивных эпизодов. Но формально сейчас вот в МКБ-11 тоже будут делить вот на бар-1 и бар-2. А
0: что, собственно говоря, является такой отличительной чертой? Например, возьмем депрессивное расстройство. Тоже, может быть, какие-то периоды... Более тяжелые, более от более приподнятое настроения. Как отличить депрессию от, например, бактерного типа?
1: Очень хороший вопрос. На самом деле, достаточно тонкая грань, и здесь э, хороший специалистка, скажем так, может покопаться и разобраться тоже. Вообще, самое главное отличие – это насколько сильно влияет это на жизнь человека, насколько... Это меняет ее, насколько сильно меняется его рабочее поведение, поведение в семье. Ну, рабочее поведение в смысле на работе, да, как он себя ведет. Как это влияет на его финансовое благополучие, там, любовные отношения, дружеские отношения. Потому что приподнятое настроение, это имеется в виду, что у человека не просто хорошее настроение, а сверххорошее. Да? То есть выше, чем обычно. То есть он очень активен, он набирает множество проектов, какие-то совершают импульсивные поступки, покупки, которые для него были не характерны в другом состоянии. Это, да, тоже определенный эпизод, который имеет начало и конец. То есть они достаточно еще очерчены во времени, может быть, от 4 дней по критериям до там, нескольких месяцев, возможно, даже больше в каких-то случаях. Также мы обращаем внимание на сон, как всегда, да, обычно сокращается количество сна, и, конечно же, чаще всего окружающие замечают, друзья, и родственники, коллеги, что человек необычайно гиперактивен, необычайно радостен, эйфоричен, либо раздражителен, то есть это тоже окружающие замечают, это не характерно для этого человека, вот, и это уже можно здесь говорить о гипомании депрессии у них тоже есть как бы такие атипичные черты при биполярном расстройстве, например переедание и гиперсонливость, вот, что считается при типичной депрессии наоборот, да снижение продолжительности сна и снижение аппетита. Но это тоже не обязательный критерий, но это иногда может указывать специалисту на возможность этой депрессии как в рамках биполярной. Вот, то есть, ну здесь тоже надо смотреть, исходя уже из жизненной истории человека в целом, да, то есть Потому что если это все-таки подъемы и спады в рамках биполярного расстройства, тоже человек чаще всего сможет обозначить начало этого процесса, а не то, что ему было характерно в течение всей жизни. Обычно вот так вот.
0: Правильно ли я поняла, что с биполярным расстройством приходит чаще всего уже с большой историей болезни. То есть человек уже достаточно долго болеет, у него уже было несколько
1: эпизодов разных, и это происходит иногда там, в 30-40 лет. Да, да, такое бывает достаточно часто, потому что человек может, скажем так, приписывать колебаниям настроения какие-то жизненные факторы, то есть что-то случилось плохое, поэтому у меня депрессия произошла, или наоборот что-то случилось хорошее, поэтому у меня настроение хорошее, Поэтому зачастую люди, незнакомые, да, естественно, с психиатрическими различными заболеваниями, они даже не думают о том, что это какая-то проблема, которая может лечиться. И чаще всего поэтому люди обращаются уже в достаточно глубоких депрессивных эпизодах, либо в смешанных состояниях, в каких-то исключительных случаях, в гипоманиакальных, маниакальных состояниях. Иногда даже это может дойти до госпитализации психиатрического учреждения, если вот, например, какая-то очень глубокая депрессия или очень такое выраженное маниакальное состояние. В доходе чаще всего все таки из депрессии, наверное, да? Чаще всего да, потому что человек этим тяготится, у него нарушается жизнедеятельность, он начинает там, больше спать, либо меньше спать, больше есть. Здесь такие необязательные критерии. Это влияет на его семейную жизнь, у него нет сил уделять внимание близким, он не может ходить на работу, и, соответственно, так как это влияет на качество жизни, это заставляет людей обычно обратиться за помощью.
0: Наверное, гипоманиакальная стадия реже приводит человека к психиатру. Возможно, она ощущается как достаточно такое энергичное, продуктивное состояние. Лечить да. ее не
1: хочется. Да, конечно, естественно, когда у тебя куча энергии, ты можешь там меньше спать, делать больше дел, там общаться, встречаться, куда-то ездить. Естественно, это приятные моменты. И человек, опять же, считает, что просто какой-то удачный период жизни, даже если какие-то плохие вещи происходят, ну, он их переживает легче, потому что у него подъемы, настроение хорошие, и так далее. Естественно, людям это, скорее всего, нравится. Но не забываем, что ча часто после такого следует уже не очень приятный период. То есть он как выбирает энергию себя взаимом? По сути, да. То есть тратит какой-то резерв, да, который был. Потому что мозг тоже должен отдыхать, мозг тоже должен нормально спать, нормально питаться. Люди в гипомании чаще всего могут забывать, потому что они в деятельность какую-то включены. Но да, получается, это тоже такое ресурсоемкое это состояние гипомании, мании тем более. То естественно, наступает к потом, когда то стадия уже истощения.
0: А манья, гипомания чем отличается?
1: На самом деле они отличаются выраженностью управлений. Гипоманиакальное состояние обычно не приводит к выраженным нарушениям жизнедеятельности в рамках того, что люди могут продолжать работать и продуктивно работать, они могут продолжать там, общаться в семье, уделять время там, близким. Просто они более там, работящие, ну там чуть меньше спят, но при этом как бы окружающие не считают тоже это чем-то чрезмерным, либо только в исключительных случаях. Мне все-таки отличается тем, что у человека уже идут выраженные да, нарушения настроения, нарушение способности концентрировать внимание, запоминать. У них начинается скачок мыслей, скачок идей. Они очень быстро говорят, не заканчивают мысль. Соответственно, даже работу, которую они начинают брать, они не могут довести до конца, они бросают ее на половине пути. Они не могут работать, естественно, потому что у них там куча идей, куча всяких задач. И вот это уже приводит к тому, что они теряют работоспособность даже. И, соответственно, семья тоже замечает, что человек не спит, либо спит по 3-4 часа, и при этом он остается продуктивен, он не сонливый в течение дня, мы же понимаем, что если человек не поспит в течение пары-тройки дней, вряд ли он будет продуктивный, в хорошем настроении, энергичный, энергичный да. А вот у людей в маниакальном состоянии, для них это абсолютно не проблема И люди тоже в этом состоянии, у них нет критики к этому, они не понимают, что это какая-то проблема Наоборот, считают, что это прилив сил, классное состояние Но, опять же, это намного быстрее истощает, естественно, чем гипомания и, не дай бог, если уже совсем состояние доходит до критического, мания может сопровождаться и психотическими симптомами, тоже в том числе, что это значит. Появление бредовых идей, голосов и так далее и тому подобное. То есть могут возникнуть чаще всего бредовые идеи величия, Какие-то тоже мании преследования, так скажем То, что уже характерно даже для психотических таких заболеваний
0: Ну это уже все-таки какой-то крайний
1: случай, да? Да, да, но если, естественно, вовремя за помощью не обратиться Возможно развитие уже и таких состояний
0: Насколько я понимаю, депрессию еще могут углублять Осознание того, что было сделано в мании Какие-то набранные обязательства, кредиты, возможно, ссоры Это тоже все, конечно, накладывает в свой отпечаток Хорошо, человек приходит с депрессией, депрессию иногда лечат годами, бывает рекуррентная депрессия. Чем лечение такого состояния депрессивно отличается от лечения депрессивной стадии БАР? Отличный
1: вопрос. На самом деле лечение биполярного расстройства и депрессия очень сильно отличается, потому что при лечении депрессии мы делаем ставку на антидепрессанты. Ну, собственно, какое название, для того используем. Депрессия при биполярном расстройстве делает ставка здесь на стабилизаторы настроения и антипсихотики второго поколения уже, да, современные. Понятно, почему стабилизаторы настроения, потому что нам нужно вот эти вот какие-то выскакивания настроений вверх и упады вниз, их нужно сгладить до более приемлемых и менее травматичных для человека. Конечно, антидепрессанты могут назначаться при полярном расстройстве в некоторых случаях, но прием их все равно не длительный. И обычно он продолжается ну, в течение двух, максимум трех месяцев. А когда человеку становится получше, антидепрессанты уже снимаются и остаются стабилизаторы настроения с какими-то антипсихотиками. Либо, например, только антипсихотики зависит от того, какое лечение подходит конкретно именно вот этому человеку. То есть, здесь делается ставка именно на вот эти препараты. То есть, они идут первой линии и они подбираются. Антидепрессанты – это уже такая вещь, которая добавляется по необходимости.
0: То есть схема терапии сильно отличается? Да, да. Помните, все-таки, ДВГ мы с вами говорили mm -hmm. до начала. Это состояние, например, маниакальности, оно тоже характеризуется все-таки какими-то, я так понимаю, добросаниями, какими-то резкими переключениями, дело на дело, с мысль на мысль. А многие люди это связывают со состоянием СДВГ. Сейчас это достаточно такой диагноз интересующий людей, он на слуху. Там тоже характерно быстрое переключение внимания, недоведение дел до конца. Вот как их между собой дифференцировать?
1: Здесь тоже есть несколько таких нюансов. Во-первых, мы руководствуемся всегда критериями международной классификации болезни, либо ДСМ, это американская классификация болезни, которая тоже может помочь, в диагностике различных состояний. Но здесь важно понимать, что в первую очередь СДВГ – это то, что начинается с детства. Это состояние, которое частично может и купироваться некоторые симптомы, а некоторые симптомы остаются с человеком и в взрослой жизни. То есть чаще всего биполярное расстройство, оно начинается в старших классах там, или с 20 лет примерно. СДВГ – это все таки такое более раннее начало, и самое большое отличие в том, что еще все-таки биполярное расстройство – это расстройство именно настроения. Конечно, при СДВГ тоже могут быть депрессивные состояния, даже биполярные расстройства тоже могут быть коморбидные, то есть сочетаться с СДВГ. Но здесь смотрится в первую очередь именно настроение, потому что СДВГ – это дефицит внимания и гиперактивность на фоне, в принципе, обычного эутимного стабильного настроения, без скачков и без резко каких-то очерченных фаз. Поэтому здесь тоже надо собирать, естественно, качественно анамнез доктору и уже с пациентом по критериям тоже смотреть, куда что к чему подходит. Плюс ко всему есть различные шкалы для оценки СДВГ, гипоманиакальных скрытых симптомов. Поэтому это тоже такой инструмент, который помогает в диагностике.
0: Вот эти фазы, вы говорите о том, что они достаточно хорошо очерчены во времени. А сколько они могут примерно длиться, там, речь про несколько дней,
1: недель? Обычно в критерии гипомании это от 4 дней, а депрессивные симптомы от двух недель. Но, опять же, есть такие типы течения биполярного расстройства, называются они ультра-ультра циклы, которые могут сопровождаться изменением настроения каждый день. Здесь уже достаточно сложно для диагностики, но бывает и такое.
0: Человеку ставят диагноз, говорят, вот у вас бар, а пациент идет в интернет, читает список симптомов и понимает, что вот таких всех подобных симптомов нет. Ставили ему правильный диагноз, действительно ли у
1: него бар, как, как ему это понять. Если мы читаем какие-то критерии э, постановки диагноза в интернете, важно понимать, что не все критерии должны соответствовать моему состоянию. Но чаще всего над этими критериями оговаривается, что, например, 5 и более, там, 3 и более, 4 и более, зависит от нозологии, от заболевания, которое существует. То есть здесь есть просто такие симптомы, которые могут быть, а могут у вас конкретно и не быть. Здесь тоже есть очень большой фактор индивидуальности. Это тоже нужно понимать. И плюс ко всему всегда можно своего доктора спросить, на основании чего поставляется определенный диагноз. Но все равно нужно быть внимательным тоже при прочтении различных критериев. И также еще очень важна степень выраженности этих симптомов, которая может быть у человека. Поэтому, в принципе, опять же, доктор обычно объясняет, на основании каких критериев выставлен диагноз, но если также человек занимается каким-то психообразованием тоже очень важно быть внимательным при прочтении. Не все симптомы обязательны, и опять же, у каждого человека они могут тоже выражаться по-разному. Здесь тоже нужно быть предельно внимательным. Иногда вообще биполярное расстройство даже мог, может быть выставлено на основании реакции на препараты, такие как антидепрессанты, например. Поэтому здесь тоже надо держать укубо строго.
0: Лечение при биполярном аффективном расстройстве нас ведет психиатр. Он назначает медикаменты, о которых мы говорили раньше. Нужна ли какая-то психотерапия, какие-то дневники, психологические практики или достаточно,
1: в общем, лечения препаратов? Конечно, все равно первая линия это лечение медикаментозное. Психотерапия имеет уже функцию вспомогательной но существуют даже направления, да, психотерапии, которые занимаются именно, скажем так, лечением и ведением биполярных пациентов. Здесь самое главное это психообразование и повышение человека осознанием, что когда, где есть какие-то колебания настроения, спады, подъемы, чтобы он уже знал, как он сможет на это среагировать, какой у него будет план действий, как ему снизить последствия, например гипоманиакальных, маниакальных эпизодов, что нужно делать, когда наступают депрессивные эпизоды. Все равно это повышает уровень объективности, а соответственно, и контроля над этим состоянием человека тоже в том числе. Здесь используются различные также привлечения родственников, те же самые там, дневнички активности, строение, приложения разные для отслеживания настроения. Это также помогает пациенту объективно видеть, что происходит с состоянием. И потом уже с этими дневничками настроения они идут либо к психиатру, либо к психотерапевту. Психотерапевт информирован об этом, что они биполярное расстройство. Он осведомлен об этом заболевании, если что, направляет к психиатру для коррекции терапии. Но часто еще биполярное расстройство тоже может быть коморбидно, с такими состояниями, как тревожное расстройство, пограничное расстройство личности, обсессивно-компульсивное расстройство. А это тоже, несомненно, требует психотерапии в том числе. Поэтому, конечно, психотерапия тоже здесь необходима, даже в целях, может быть, в контроля состояния.
0: Можно вообще навсегда вылечить, то есть человек пришел, пропил курс препаратов, пусть даже длинный год, два, отходил к психотерапию и свободен. Такой у нас вариант возможен?
1: Пока что так, такого варианта нет, но есть такое, что люди могут в течение долгих лет принимать терапию. Оставаться стабильными, и тогда уже совместно с психиатром принимается решение о сокращении или вообще отмене препаратов, но все равно всегда сохраняется риск развития, опять же, каких-то гипомониакальных, депрессивных состояний. Поэтому, грубо говоря, человек все равно будет подвержен риску повторения этого. Потому что, к сожалению, пока что у нас нет таких средств, которые могут вылечить биполярное расстройство навсегда.
0: То есть такое вот хроническое течение, за которым всегда нужно внимательно присматривать.
1: Да, конечно.
0: А как человек с этим диагнозом вообще понять, что у него ухудшение? С учетом того, что часто ухудшение – это как раз в приподнятое настроение, как ему самому это
1: отследить? Как научиться это делать? Как отследить? В первую очередь, человек смотрит на то, как он спит, Сколько часов он спит, как он засыпает, не просыпается ли он по ночам, встает ли он утром до будильника, либо с будильником. Затем они ведут, например, разные дневнички сна, дневнички питания, дневники настроения. Существует множество разных приложений, которые тоже также можно скачать, загрузить. Которые будут показывать, как ты спишь и твое настроение Это тоже самое главное То есть они отслеживают сон, питание и настроение обычно Также еще очень часто подключаются родственники, близкие люди Которые также могут со стороны человеку объективно сказать Что «мне кажется, что сейчас ты разгоняешься» Или «мне кажется, что сейчас ты падаешь в какую-то пропасть» Обычно вот этими критериями тоже пользуются э, пациенты. Также трата денег, импульсивность, импульсивные поступки, покупки, поездки, какие-то супер-мега бизнес-идеи, любые вообще в целом идеи, творческий полет, э, чрезмерный. Это тоже будут такими симптомами начинающегося какого-то подъема, либо спада.
0: Большая работа.
1: Надо сказать. Очень большая, очень кропотливая, потому что это достаточно сложно, особенно при первом приеме, когда человек никогда не обращался, и у него небольшой срок заболевания. Это достаточно сложно понять, но в принципе возможно. Потому что еще отличает, опять же, реакция на антидепрессанты. Часто бывает, что человек приходит с депрессией, а предыдущие подъемы гипоманиакальные, он не связывает с заболеваниями, считает их нормой. Соответственно, Психи... отрицает да, какие-то подъемы. Психиатры назначают антидепрессанты и случается смена с депрессивной фазы на гипоманиакальную. И тогда врачу уже становится понятно, что есть какая-то реакция. Это может быть реакция на антидепрессанты такая, но при отмене антидепрессантов, если она сохраняется, то это, скорее всего, говорит больше о биполярности. Mm -hmm. Поэтому... Психиатр отменяет антидепрессанты, назначает стабилизаторы настроения и состояние уже выравнивается, что, собственно, и говорит чаще всего о том, что все-таки это биполярное расстройство.
0: Можно такой итог, наверное, подвести. биполярно эффективное расстройство заболевание у нас хроническое, не самое простое, но хорошо поддающееся стабилизации, коррекции и должном наблюдении и внимании. К нему. Да, да? да. Ну, В общем, это
1: неплохой итог, считаю Да, главное не забывать посещать психиатра и психотерапевта Следить за состоянием, по возможности информировать окружающих, чтобы они тоже помогали
0: Спасибо большое за беседу, это было очень интересно, важно и полезно Спасибо за приглашение, надеюсь,
1: будет полезным кому-то